0: Olá, eu sou Leonardo Zanatta, advogado especialista em Direito Digital e estamos aqui de volta para continuar a conversa sobre fake news, dessa vez abordando, além de uma retomada do que ficou pendente no episódio anterior, alguns outros temas relacionados a Sleeping Giants e aos novos desafios da mídia. Só para a gente se situar, hoje é dia 13 de junho e o projeto de lei que nós falamos ali atrás, que estabelece as questões das fake news e estabelece, uh, tipifica a propagação de fake news ou criminaliza a propagação desse tipo de, de conduta, uh, não foi deliberada, não foi votada, então até o momento nós permanecemos sem um desdobramento específico para essa situação.
1: Isso aí, e eu aqui sou Andressa Grifante, jornalista empresária na agência RS Bloggers, uh, tô aqui para seguir a conversa então com o Léo sobre fake news, e de fato a gente tinha essa, essa ideia de que eles adiariam de novo o, essa, essa proposta, né, esse projeto de lei, a gente falou bastante sobre ela no episódio anterior, então para quem não sabe a respeito, sugiro que, que vá aí no, no episódio que a gente gravou antes desse, né, que tá, tá aí disponível, e uh, vamos seguir retomando então de onde a gente parou, porque a gente falava da regulamentação, mas a gente também falou sobre a educação, né, a conscientização das pessoas, que é outra, outro tópico aí pra gente para a gente realmente fugir das fake news ou combater, de certa forma, as fake news. E o terceiro ponto é atacar quem financia esse tipo de notícia falsa, né?
0: Não, a, a novidade é só a forma e o alcance, né? Porque a... a... Fake news é uma história velha contada com uma roupagem nova.
1: Isso. Desde quando tu fala sobre fake news? Tu dá palestras no tema? Isso, isso é assunto? Já levanto
0: essa desde bola quando? uns seis ou sete anos, Andressa, que eu venho falando sobre isso. Mas as fake news em si, elas já remontam desde a da Primeira Guerra, quando se tinha questões de contra-inteligência e produção de informações falsas pra induzir os inimigos em erro, o outro lado em erro, né? Né? então é, a cultura da notícia falsa já existe desde sempre ela está ela, ela, ela aí né? agora só ela tem um alcance maior e ela alcança mim, ela alcança a ti ela alcança a nossa tia do whatsapp ela alcança o avó, aos pais
1: é, eu diria que o, que o que a gente pode puxar de novidade aí dentro desse tema é, é a, a rapidez com que ela vem se propagando em função Desse crescente uso das redes sociais né? A presença das redes sociais na nossa vida Que é cada vez maior E a própria pandemia Que é algo super recente Estamos aqui passando ainda é, Pelo isolamento social Respeitando as ordens de isolamento social Nesse 13 de junho uh, E eu vou ler aqui Algumas, algumas Manchetes que, que uma pesquisa Um estudo da Avas uh, Divulgou são manchetes falsas sobre o novo coronavírus que grande parte dos brasileiros, né, esses que foram, que foram alvo dessa pesquisa, né, que foram entrevistados, eles entraram em contato com essas, com essas manchetes, então foram manchetes que circularam bastante falando sobre o coronavírus, notícias falsas, então são elas, uma, o novo coronavírus foi criado em um laboratório secreto da China, Dois, o novo coronavírus é como qualquer gripe, tem os mesmos sintomas e uma taxa de mortalidade igual ou inferior à gripe comum. E três, tomar grandes doses de, de vitamina C pode retardar ou até impedir a infecção do novo coronavírus. Só como um exemplo, né, Leo, de, é o de manchetes falsas, isso é fake news, comprovado já, fake news, e muita gente acreditou nisso. E então assim um, um uma, um aspecto que piorou essas, Essa propagação de notícias falsas Atualmente Foi que ao acreditar nesse tipo de coisa As pessoas elas passaram a circular sem máscara Elas passaram a não respeitar O isolamento Porque afinal de contas né, Se isso foi criado uh, Ou se foi uma invenção do governo Ou se é só tomar vitamina C Então não tem problema nenhum As pessoas foram acreditando em, em coisas né, em, em manchetes falsas e isso colocou vidas em risco, né? Não que antes já não colocasse vidas em risco a, a, a fake news, né? Mas eu acho que com a pandemia isso veio à tona e piorou Sim, o Sim, a cenário. facilidade
0: com que se fabrica uma notícia falsa e com que tu propaga ela e o alcance que ela obtém, eu acho que é algo realmente nunca visto antes.
1: E aí, eu tenho aqui algumas, alguns links também. Eu vou passar para a audiência que são links de checadores de notícia. Uh, hoje é uma das formas de a gente validar né, se uma notícia é verdadeira ou falsa, se uma informação realmente procede ou não. Então, são sites aí que são os principais, né, são os mais acessados, os mais atualizados, inclusive. Um deles é o aosfatos.org, que é um projeto independente e multiplataforma. Uh, outro é o Projeto Comprova, que se autodenomina Jornalismo Colaborativo Contra a Desinformação, então tem aí o apoio de vários veículos de comunicação. Uh, Outra é a Agência Lupa, que está ligada à Folha de São Paulo. Fato ou Fake, que é ligado ao G1. E Farsas, e-farsas.com, que é um projeto independente e usa a internet para desmistificar as histórias que circulam aí na própria internet.
0: Andressa, esses realmente contemplam os melhores e mais acurados sites que tratam, né, da, da, da maior parte, pelo menos, das informações ou desses boatos, desses fakes, todos eles estão contemplados nesse site. E todos eles vão estar na descrição do episódio também, tá? Mas além da conscientização, a checagem das informações uh, e da origem do conteúdo, por assim dizer, também tem que lembrar que num outro braço para um ataque dessa indústria da desinformação, a gente deve e procura atacar o bolso.
1: Então, pegando isso, a gente vai para o Sleeping Giants, que é uma das formas que, se, que, que surgiu aí de atacar... Uh, um dos exemplos, vamos dizer assim, disso que a gente está falando, que é atacar o bolso. O que, que é o Sleeping Giants? Então, para quem ainda não, não ouviu falar, tá? é um certo ativismo que está existindo na, na, nas redes sociais, criado pelo Matt Rivets, tá? É nos Estados Unidos isso começou. Então, se trata de um perfil, começou no Twitter, que basicamente escancara os anúncios que aparecem via mídia programática nos blogs de notícias falsas, blogs ou portais, enfim... Uh, o que esses ativistas né, estes ativistas, porque hoje o Matt que criou, ele já possui uma rede de colaboradores, então não é mais só ele né? ele começou isso sozinho, mas hoje isso existe em vários, vários lugares do mundo e chegou mais recentemente no Brasil, então o que eles fazem é questionar as marcas patrocinadoras e avisar avisar essas marcas que elas estão aparecendo em sites de credibilidade duvidosa Uh, e como assim avisar, né, porque daí as, os ouvintes vão, vão pensar, tá, mas como assim, a marca patrocinou, ela não sabe onde ela patrocinou e aí eu vou ter que dar um passo atrás pra explicar o que é e como funciona a mídia programática, porque não é uma coisa, não não, tá uma coisa, não é uma coisa muito clara, né, pra todo mundo então vamos lá, o modelo mais conhecido é o Google AdSense que muitos blogs, muitos sites, portais utilizam, o que que a gente faz, né o que que os sites fazem compramos uma conta lá no AdSense para colocar um espaço de banner dentro do, do seu site. E aí o Google vai jogar nesse espaço de banner diversos anúncios para quem clica nesse, né, nesse site, para quem acessa o site e pode se interessar por aquele produto sendo anunciado. Essa escolha das marcas que vão aparecer nesse teu espaço de banner né, no site, essa escolha ela é feita por um algoritmo. Então o site ganha dinheiro por cliques que vão ser feitos nesses anúncios, a marca contrata a mídia no Google e paga para o Google e o Google reparte esse valor entre... Uh, fica uma parte para ele e uma parte para os administradores desses sites, né? Que se cadastram para ter o, o, o banner aparecendo. Uh, então, é, é o famoso ganha-ganha, né? Eu tenho um blog e botei lá um, um espaço de Google AdSense. O que que, o, qual que é a grande vantagem desse negócio, né? Então, ele, ele entende que eu, Andressa, gosto de, sei lá, vestidos. Estou procurando um vestido para comprar, né? E aí, eu tô pesquisando vestido. Aí, daqui a pouco, eu cliquei num site de notícia é, duvidosa, né? Vamos dizer que eu, que eu curto ir atrás de uma manchete sensacionalista. E tô navegando por esse site, né, que, que fala de, né, que, que dá várias, várias notícias falsas e aí ali vão começar a aparecer anúncios de vestido né, de marcas de vestido pra mim porque o algoritmo entendeu que isso é o que eu gosto isso é o que eu procuro e se eu tô acessando aquele site então aquele anúncio de vestido vai aparecer naquele site que a Andressa costuma acessar
0: então uhum. é, essa
1: é a lógica Isto, né, se a gente pensar nesse modelo um, foi um modelo muito bem feito que uh, beneficia o site, porque se eu tô lá nesse site e clico pra ver o, o vestido é, a marca que paga por cliques né, pro Google ela, ela acaba deixando uma parte desse valor pro site, então para quem tem o site é bom, para quem tá procurando o vestido também é bom, para a marca que tá vendendo também é bom até aí tudo bem né, só que uh, o que acontece é que o algoritmo começa a jogar esses anúncios em tudo que é site e muitas dessas pessoas estão acessando sites indevidos, sites que estão aí com seus caça-cliques e com notícias falsas e aí o que o Sleeping Giants faz é acessar esses sites ver os anúncios que estão aparecendo ali e lá avisar a marca, ó, oh, marca né, o teu teu anúncio o produto, uh, né, que, que é feito com, com tanta qualidade, com tanto esmero e tal, tá aparecendo num site, e eles fazem isso de uma forma bem elegante, né. Então, eles, eles falam a marca uh, dizendo onde esse, onde esse anúncio tá aparecendo, porque a marca em si ela não sabe, ela não recebe uma lista de sites onde ela vai aparecer. Ela paga pro Google, o Google vai lá e dispara para inúmeros. Então, uh, isso começou a mexer com a estrutura e, e a rentabilidade de diversos sites que propagavam notícias falsas. E aí, um pouco mais sobre Sleeping Giants, tem uma matéria bem bacana, assim, que, que trouxe essa... E que, que foi onde eu tirei também várias informações para trazer aqui, que é uma matéria do meu País, chamada O Homem que Arruinou a Extrema Direita nos Estados Unidos. E aí eu vou ler um trecho da matéria. É, o site de extrema direita, Bright Bark, News perdeu mais de 8 milhões de euros, isso é equivalente a 50,7 milhões de reais em publicidade por culpa de uma conta no Twitter. O próprio ex-diretor do site, o Steve Bannon, que é o ex-estrategista de Donald Trump, revela o valor em um documentário na Netflix, The Brink, no qual ataca duramente esse perfil da rede social. O perfil chama Sleeping Giants, tem 250 mil seguidores, hoje já deve ter bem mais, e sua descrição diz Um movimento para tornar o fanatismo e o sexismo menos lucrativos. Em seguida, uma citação de Steve Bannon sobre os Sleeping Giants. Eles são o pior que há. A conta do Twitter foi criada em novembro de 2016 com uma única missão, informar e alertar as empresas de que a publicidade de seus produtos aparecia em sites de extrema direita.
0: Olha só, uh, primeiro, tá? É importante ressaltar aqui que não é da minha expertise propriedade industrial e propriedade intelectual. No entanto, né? Pesquisei, me informei, e pode estar havendo sim uma ilegalidade na forma como eles comunicam, porque eles se utilizam, se valem e expõem a marca das empresas, né, então o uso indevido da marca, do ícone, do signo, do logotipo da empresa, tem um menor potencial ofensivo, sim, mas... É, não deixa de ser uma ilegalidade porque eles estão utilizando a marca sem autorização, por óbvio no, no intuito de chamar a atenção da empresa
1: O Sleeping Giants no Instagram já tem 125 mil seguidores e eles fazem tudo de uma forma super elegante né?
0: Sim, sim, então, sim, sim Então assim,
1: uh, vamos pegar um aqui o, o mais recente da Folha Oi Folha, tudo bem? Encontramos seu anúncio em um site disseminador de fake news principalmente sobre a pandemia e acreditamos que um jornal que oferece essa assinatura especial para profissionais da área médica não deveria contribuir com isso. Por favor, bloqueie.
0: Não, perfeito, e aí, perfeito.
1: E aí tu vai pro o outro... Né, tu, tu, tu mexe ali, ali o, o carrossel de imagens e tem o print, Folha de São Paulo e tal, no, no site brasilsemmedo.com.
0: Sim. No caso do que eles fazem, na forma como eles fazem, nossa, é impecável. Eles estudam a, a, a marca, eles abordam, eles fazem uma crítica totalmente construtiva, eles abordam a empresa de uma forma onde eles não expõem a marca a qualquer caráter vexatório né? e isso, por óbvio, não ataca a imagem da empresa, pelo contrário, inaltece ainda dizendo, ó, oh, vocês têm uma assinatura especial para médico, sabe? Então, houve um estudo, eles foram lá dentro e eles estudaram uma forma inteligente de fazer essa abordagem, né? ou seja, não há incitação, qualquer incitação ao boicote dessa marca, então, a partir dessa não incitação ao boicote, a gente não pode ensejar uma perda financeira ou um prejuízo de qualquer natureza. Logo, a forma como eles estão fazendo não expõe a marca a qualquer forma de, de perder o seu valor ou de ter a sua imagem diminuída.
1: Sim, até porque eles não estão eles não estão denunciando a marca em si, eles estão denunciando é, uma situação ou denunciando muito mais atacando o site do que a... eles, eles não atacam a marca essa é a verdade, né eles, não, eles, eles inclusive se dizem é, benfeitores pras marcas, porque eles estão ajudando estamos ajudando, né, as pessoas a identificarem isso, né como, enfim a identificarem que esses sites Estão propagando notícias falsas, mas estão, acima de tudo, ajudando as marcas a identificar para onde que o Google está metendo a marca delas. Então, Eles estão
0: fazendo um trabalho Hoodiano, né?
1: E estão fazendo um trabalho muito bom. Uhum. Né? Se eu sou marketing dessas, né, dessas marcas, é interessante porque a gente não tem como controlar, dando dinheiro para o Google e o algoritmo jogando em centenas de milhares de sites... Tu não tem como ir lá checar cada um e saber o que, que cada um tá propagando, né? E aí sim, eu tô sim. vendo aqui: tem um dos do, do, do Três Corações, do Café Três Corações, que eles, eles respondem ao Sleeping Giants, dizendo: Este anúncio não é nosso, mas sim de um cliente que revende nossos produtos. Nós não conhecemos o teor deste site, mas reforçamos que repudiamos e não fomentamos fake news. Aí o Sleeping Giants vai lá e responde. É, dizendo, poxa, três corações, seu revendedor tem bom gosto para café, mas não para marketing. Vocês uhum. têm vínculos com seus revendedores, poderiam cobrá-los da negativação dos seus anúncios em portais duvidosos Então, quer dizer, eles, eles fazem, eles respondem e tem um destaque aqui nos destaques, tem as marcas que não deram resposta. E uhum. aí eles colocam bem em destaque o. o em destaque dentro dos destaques o logo de todas essas marcas. Então, Exato. Americanas, Magalu, Globoplay. Uh, e aí eles explicam, né? Encontramos seus anúncios no site tal, conhecido por publicar desinformação, discurso de ódio, nananã. Que tal adicioná-lo à sua blocklist do Google AdSense? E é interessante, né? Porque então, como bloquear ali no Google uh, estes sites que a gente não quer. Então ele tem que ir lá, esse anunciante tem que ir lá falar com o Google, tem que ir na plataforma do Google AdSense uh, que é essa plataforma de mídia programática e dizer, ó, oh, neste site eu não quero mais. Agora, ainda assim, é complicado porque existem muitos sites que estão que, que disseminando fake news, infelizmente, e aí é um trabalho de formiguinha, né, que a pessoa tem que ir lá e botar o, o, o bloqueio Para cada um desses sites Negativar né, esses sites Para que não apareça o, o anúncio
0: Andressa, tu sabe que algo que tu me, algo que tu falou antes sobre uh, sites de extrema direita e tudo mais, uh, o que pessoal muita gente pelo menos ainda não conseguiu compreender é que não se trata de uma específica caça às bruxas por sites de extrema direita, por exemplo, né? Mas é, é ou enfim, de um site que tenha, uh, de um determinado viés político, né? mas sim, eles buscam uh, atacar sites propagadores de desinformação, né? E, e entendendo que esse movimento de propagar desinformação afeta diretamente os interesses de pessoas que utilizam a propagação de ódio da desinformação como ferramenta política. Ocorre que, nesse momento em que vivemos, a extrema-direita tem se valido desse recurso né, dessa desinformação como uma ferramenta política até como uma bancada de governo né? a gente teve recentemente uh, manifestações no Twitter pelos mais alto escalão do executivo brasileiro que foram flageadas que foram marcadas como fake news então essa propagação de ódio gratuito é isso em que este movimento busca combater não é um ataque, não é um desmonte e não é, isso não faz parte do jogo da democracia
1: e, mas esses Sleeping Giants, agora eu, eu mostrei os destaques deles e eu lembrei muito, se assemelha para mim, com o que o reclame aqui faz, de certa forma, uhum. né, que é uhum. mostrar Uh, enfim, alguma coisa ali que tá, tá errado, no caso do reclame aqui são as pessoas que vão lá e reclamam mesmo da marca uh, e aí eles ficam esperando uma resposta da marca o que, que vai fazer quanto a isso, né e a gente já teve muita gente um, tirando, né, seus recursos inclusive um dos primeiros jornais que eles começaram aí a, a a acessar e a, a, a fazer denúncias aí da, das marcas que estavam apoiando... que foi o Jornal da Cidade, se não me engano... Uhum. Ele, esse jornal depois publicou... eu tô procurando aqui, não tô achando... mas eles publicaram que estavam tirando a mídia programática do site... ou seja, eles iam buscar outra forma de uh, fazer o, o site ser rentável... Porque, de fato, o Sleeping Giants mexeu aí numa ferida, né? Ele mexeu no bolso, né? Mexeu no bolso, fez o, o pessoal rever a forma de ganhar dinheiro. É.
0: E o Jornal da Cidade Online foi o primeiro alvo, por assim dizer, vamos colocar como alvo, né? Dessa devassa que foi feita. E acabou portanto, desativando e saindo do Google Ads. Mas já foi estabelecido agora a nova busca pelo site Conexão Política. Esse é um outro grande propagador de fake news que está sendo uh, pesquisado e acionado às pessoas, às empresas que anunciam nesse site.
1: Esse e o, e o Brasil Sem Medo, né?
0: Isso, Brasil Sem Medo também.
1: É agora, Léo eu falei que o Jornal da Cidade então saiu, né, mudou o modelo de negócio, e aí me faz pensar o seguinte, o Sleeping Giants ele está ele desmonetizando esses sites ok, mas o site segue existindo, o site, quer dizer, ele não combateu a fake news, né ele não combateu a... ele está enfraquecendo esse Jornal da Cidade esse site em si, porque na medida que o cara perde né, uma fonte de dinheiro, claro que ele está enfraquecido mas até que ponto o Sleeping Giants vai conseguir fazer com que esses sites, porventura, saiam do ar? Ou passem sim. a divulgar coisas, é, enfim, que tenham credibilidade, né?
0: Sim. é, mas, uh, Aí sim, vejo isso olhando num, num, num panorama mais amplo, sem soar redundante, mas... Uh, Sleeping Giants, eu acho que nem é a proposta deles derrubar sites assim. Eles, a proposta deles é desmonetizar. Nós temos uh, os checadores de fatos que a, a proposta é descredibilizar a informação falsa. Eu acho que são pequenas ações aqui ali, uhum. e ali, caia ah. e que estão contribuindo para esse cenário macro, onde a gente vai conseguir, em algum momento, né, tomara... Uh, Extirpar esse tipo de, de situação, ou quem sabe até uh, fazer com que o seu alcance seja tão ínfimo que vai ficar restrito à tia do WhatsApp, sabe? Não vai tomar as proporções midiáticas que toma, não vai merecer destaque em jornais e, e em informação que às vezes publicam informações sobre a desinformação. E aí a gente entra num paradoxo de que a notícia falsa ela ganha tanta relevância que ela cai na mídia tradicional pra explicar que aquela notícia é falsa. Sim.
1: E faz todo mundo debater aquilo, né? E às vezes é, é justamente pra mudar o foco, né? É justamente pra Exato. toda a sociedade falar... Né, do, do Golden shower enquanto outras tantas coisas importantes ali vão vão acontecendo nos bastidores sem que ganhe tanto destaque né é, às vezes a gente é o absurdo que toma conta né é tão sensacionalista é tão absurdo que isso acaba tomando conta do da pauta né da pauta da mídia tradicional e, e enfim esse debate aí poderia seguir a gente teria muito para falar sobre isso mas voltando Léo para o para forma de, de monetização, de patrocínios, né, uh, eu queria também fazer aqui uma, uma certa crítica para veículos que usam essas, essas, esse modelo de mídia uh, em, em excesso, sabe, a gente sabe que tem agora o Ad, Adblock, agora não, já tem há bastante tempo o Adblock, então as pessoas acessam esse site sem nem ver anúncio. É, eu acho o modelo em si de mídia programática, ele não é, não é ele em si um problema, ele precisa ser melhorado, mas o problema, claro, é ter sites que, que propaguem esse tipo de coisa, mas nessa ânsia por, por monetizar uh, e, e, e ganhar dinheiro ao, ao mesmo tempo que também tem tanto conteúdo gratuito, aqueles veículos que têm um, uma notícia de credibilidade, que tem uma redação, que tem um trabalho né, bem feito, jornalístico e tal, eles têm usado uh, paywall ou outras formas né, de restringir o seu conteúdo para membros assinantes, pagantes. E isso é, faz com que a informação... Uh, a boa informação, né, a, a informação de credibilidade, ela acaba sendo acaba sendo elitizada sim então é, é uma crítica assim que a gente também precisa fazer e entender um pouco né, esse, esse contexto que a gente vive né, porque quando as notícias de credibilidade elas só podem ser acessadas pagando, certa forma a gente está elitizando e deixando que a parcela da sociedade que tem menos recursos tenha acesso muito mais fácil a essas notícias falsas.
0: Sim, tipo, sim, por que, sim.
1: que ela vai nesses blogs, nesses outros sites? Uh, porque ali ela não precisa pagar. Inclusive tem blogs hoje, uh, jornalistas, né, que, ou, ou até alguns, alguns uh, serviços de newsletter... O que, que eles fazem? Eles pagam todas essas, essas plataformas ou né, uh, reúnem pessoas, membros pagantes de, de sites para coletar essas informações e distribuir gratuitamente. Bah. Então, às vezes, tu não consegue ler né, num site que tu não, não paga, mas tu consegue acessar de alguma outra forma porque alguém uh, divulgou isso. E várias vezes isso acontece em WhatsApp, né, a gente vê também isso acontecer às vezes, eu mando um link para alguém que não, acessa, não, não assina aquele mesmo veículo, o que que eu faço? Eu vou lá faço um print para minha amiga poder ler, né, eu copio o texto e passo para ela para ela poder ler, e, e tem gente que não assina e que, e que tá realmente uh, preso a esses sites, preso entre aspas, né, mas ele vai ter um acesso muito mais fácil a esses blogs, a essas notícias, né, Uh, uh, de blogs muitas vezes duvidosos
0: longe de mim, tentar estimular as pessoas a qualquer tipo de pirataria inclusive eu repudio isso de forma veemente, tá mas nunca que eu instigaria as pessoas a instalarem um, um bloqueador de javascript no seu navegador pra ler notícias em sites pagos ou eventualmente fazer alterações no endereço do site pra conseguir ler a notícia que tá por trás do paywall longe de mim fazer qualquer dessas recomendações, tá
1: ah, a pessoa tem que ser um pouco, um pouco hacker aí, né? Eu já não sei fazer essas coisas.
0: Chama Quick JavaScript Switcher para o Google Chrome. É só baixar essa extensão que tu lê quase qualquer notícia.
1: Não acredito. Uhum. Aí é outro problema, né? É outro problema, então, para que ter o, o, o tal do paywall e a mídia programática se hoje tu pode bloquear o que aparece no, no, nos banners, né? isso tu consegue, uhum. inclusive, bloquear aí o, o JavaScript e ler mesmo sem né, um, um conteúdo que seria restrito. Em função de... de até da democratização né? da, da notícia, do jornalismo, de as pessoas poderem ter acesso... Acho que o segredo ainda tá no, no que a gente chama de branded content, que a que a publicidade ela não seja intrusiva, não interrompa, né? Não é aquela coisa que tu precisa esperar os 5 segundos até poder até poder tirar o banner. E mesmo o paywall, tu tem que ir lá e tem que botar a tua inscrição e tem que fazer toda uma função ou ser um membro pagante para poder ter acesso. Eu acho que tudo isso vai dificultando e eu não sei até que ponto isso faz ainda a mídia viver mais, eu acho que isso aos poucos está matando a imprensa
0: eu vejo isso como uma sacola que está só sufocando o próprio site sabe, esses paywall, esses bloqueios essa excessiva burocracia para tu conseguir um conteúdo
1: é, é uma, é uma burocracia mesmo, uma burocracia e, de novo, é uma forma, voltando para o nosso tema central que é fake news, isso abre espaço para que as fake news circulem livremente, né? Porque elas estão nessa, nessa área, neste espaço de, de informação gratuita, de conteúdo gratuito, né? E, pegando ainda essa, essa história de, de, de elitizar ou não informações, tem um outro problema relacionado a a fake news um, que é um é um tema que eu nunca tinha parado para pensar sobre numa live feita com a Manuela uhum. Dávila que o com o Fábio Porchat os dois conversando sobre fake news ela trouxe uma, uma realidade assim que que demonstra essa desigualdade social e desigualdade de recursos assim aqui no Brasil as telefonias elas fazem parcerias com o WhatsApp com Facebook para eles inserirem esses serviços no plano do usuário sem o consumo de dados, então as pessoas às vezes ali, uh, chegou o fim do plano né, de, de dados mas ela continua acessando o WhatsApp, ela continua acessando o Facebook o que acontece com isso, é que sem ter dinheiro para contratar um novo pacote de dados ela recebe eventualmente um link no WhatsApp, que, com, essa, com essa chamada uh, sensa sensacionalista é, ou exagerada enfim, ou fake mesmo e clica, clica no site, mas ela não consegue acessar, porque ela tá sem, sem plano, né, ela tá sem dados, isso vai consumir os dados, né? então ela não consegue entrar no site para ter o contexto dessa manchete, ela só tem acesso à manchete, ela, de certa forma, internaliza isso, né, ela lê a manchete e acredita naquilo, e começa a imaginar o que poderia ser Uh, e não tem acesso ao contexto, não tem acesso, enfim, à notícia na íntegra para poder entender por quê, o porquê dessa manchete. Muitas vezes é uma notícia completamente falsa e que lendo a notícia a gente entende, que, né, a gente começa a duvidar. Uh, se tu só tem acesso à manchete, tu não tem nem essa oportunidade de, de ficar na dúvida, né? Ou tu até fica na dúvida, mas tu não consegue checar. E aí a gente entra numa, num outro problema Nessa nossa desigualdade uh, social e que acaba afetando o pessoal que tem menos recurso e que vai ter acesso a esse tipo de notícia que circula em WhatsApp, desses caça-cliques que são notícias sensacionalistas. Enfim, é muita coisa. Né? E eu, eu vejo que é uma briga de gigantes, né? Léo? Porque a gente está falando de Google e Facebook, o duopólio aí da, 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 da internet as telefonias celulares gigantes e o poder público, os governantes, né, os governos. As...
0: Sim, sim, sim. É. A gente tem um embate de vários, de, várias, de vários grandes e eu acho que isso é legal para ir finalizando até. É legal que tu levantou exatamente isso. São grandes gigantes que remete ao nome do movimento que a gente trouxe, tentou esmiuçar um pouco aqui, que é Sleeping Giants, que é o gigante adormecido. Que é o, o interesse do povo. O interesse do povo é um dos gigantes adormecidos, né? Então, esse levante, né? O acordar do... Lembra do lema que aconteceu há alguns anos? Que o gigante acordou, né? Então, é, é dentro dessa mesma pegada, né? Eu acho que... Tem que haver sim uma manifestação pública, um envolvimento, até um engajamento de setores públicos ou de setores que representem o coletivo para buscar um, uma, um posicionamento ou uma alteração ou uma compreensão ou até uma legislação dentro desse mesmo meio Tá, mas se tu vai liberar acesso a esse tipo de conteúdo, tu tem que me deixar e checar ele. Tu tem que colocar a verificação da, 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 do site de acordo com a classificação de, sei lá, duas ou três agências. Coloca num balaio de cinco. Se tu tiver classificação de uma duas agências, ela apareceria no mensageiro. E não é difícil, tecnologicamente não é difícil nem impossível de fazer. Tem interesses, né? prazo e custo a questão é só tu conseguir balancear essas Exatamente. barrinhas todas eu acho
1: que a gente finaliza com essa, com essa mensagem né do, do, do gigante que acorda acho que o, o, a sociedade civil precisa se envolver mais uh, se interessar mais pelo tema uh, nas escolas educação instruir e mais? né que eu acho que pode começar lá na, na, na educação de base mesmo as pessoas elas têm que saber diferenciar, elas precisam saber como, como essas, esses sites todos eles se mantêm, né, tudo, tudo tá aí, tudo é um negócio eles precisam se manter de alguma forma São crítico de entender quem banca isso uh, e enquanto a gente não tem uma lei um setor e tal enquanto a gente não sabe, não encontra esse modelo de, de regulamentação, quem regulamenta é cada um de nós né? Então, acho que fica essa mensagem aí para todo mundo. E segunda mensagem importante é nos siga no Instagram, arroba E onde mais, Léo?
0: Perfeito. E lá no PicPay, pesquisa por arroba Influcast, que é onde a gente tem o nosso financiamento coletivo em que tu pode fazer parte, basta adquirir um dos nossos planos lá e ajuda a gente imensa, imensamente. Segue a gente também por InfluCast no Spotify e dá o um seguir, é muito importante pra gente entender mais a nossa audiência se tu estiver nos seguindo lá. Eu tô no Instagram como advleozanata, arroba @advleozanata E tu, Andressa?
1: Arroba andressavg. É isso aí, até a próxima... Muito obrigada por esse debate aí, mais um riquíssimo, e até o próximo episódio.
0: Aguardem que tá vindo coisa legal. Até a próxima.